0: Achter Tag. Deutschland neu denken mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits und herzlich willkommen zu unserem Audio Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Sie erwartet heute eine Ode an die Krawatte, Kunst, die auf dem Kopf steht, ein kritisch hinterfragender Blick auf Kinderinfluencer und ein Gespräch mit dem Corona-Manager der vergangenen Jahre und die Frage, wie er all das eigentlich empfunden hat.
1: Daktari 300 plus deaths so far. Right. And countries how many? 24? 24 countries. And counting. It's coming out of our own China.
0: Am Anfang nahm man dieses Virus aus China noch nicht so richtig ernst. Hören Sie Lothar Wieler, den Chef des RKI, den wir jetzt alle mittlerweile kennen, im Januar 2020.
1: Insgesamt gehen wir davon aus, dass sich das Virus nicht sehr stark auf der Welt ausbreitet.
0: Und auch der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn lag da noch ziemlich daneben.
1: Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch diese neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach unserer Einschätzung weiterhin gering
0: und optimistisch fügte er hinzu
1: denn für übertriebene sorge gibt es keinen grund
0: nun ja wir wissen alle wie die geschichte weiterging es ist ernst nehmen sie es auch ernst nicht viel später standen wir auf den balkonen und applaudierten dem klinikpersonal Und so dann tauchte das Land ab. Zusätzliche Osterruhe. Und deshalb glaube ich, brauchen wir einen Brückenlockdown.
1: Deswegen ist wichtig, ab Mittwoch, richtiger Lockdown in Deutschland.
0: Also der beste Beschluss wäre so etwas wie einen
1: Wellenbrecher-Lockdown.
0: Jetzt der Einstieg in diesen Teil-Shutdown. Und es folgten harte Konsequenzen. Der wirtschaftliche Einschnitt ist der gravierendste, den wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erlebt haben und wir werden viel Kraft brauchen, um sozusagen den Weg auch weiter gut zu gehen, damit der Wohlstand in unserem Lande sich vernünftig entwickeln kann für die Menschen und die Bürgerinnen und Bürger. Doch die Wirtschaft mal dahingestellt, es sind mittlerweile 150.000 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Und wir erinnern uns an eine Zeit der geschlossenen Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen, an Familien am Rande des Nervenzusammenbruchs, an Kultur, wenn überhaupt, dann nur remote. Gesellschaftliche Spannung, polarisierte Dispute, die vor allem beim Thema Impfung ihren Klimax erreichten. Stück für Stück werden uns unsere Grundrechte genommen und das kann einfach nicht sein. Die Politiker lügen uns an. Wir haben Angst nicht vor Corona, wir haben Angst vor dem, was jetzt politisch in diesem Land passiert und was weltweit passiert. Wir haben Angst, dass es eine Impfpflicht gibt. Wir haben Angst vor der Korruption, die durch die Bill Gates und Melinda Gates Stiftung im Prinzip ins Rollen kommt. Jens Spahn stand zwei Jahre im Auge des Sturms, dieser Ausnahmesituation, die sich zog und zog und immer neue Wendungen nahm. Wie geht er damit eigentlich um? Wie blickt er darauf zurück? Wie sehr hadert er mit dem Verlust genau dieser Verantwortungs- und Gestaltungsrolle? Das hat mich interessiert und ich habe ihn zu uns ins Studio eingeladen. Meine Damen und Herren, Jens Spahn.
1: Jens Spahn, Jahrgang 1980, ein guter Jahrgang, wie ich finde. Westmünsterländer. Deswegen manchmal so ein bisschen westfälisch, vielleicht. Schuhgröße 49.
0: Was heißt manchmal ein bisschen westfälisch vielleicht?
1: Westfalen sind ja eher, sagt man gemeinhin, aber ist es wahrscheinlich auch ein bisschen zurückhaltender. Also ich bin in einer neuen Situation auch oft abwartend. Eher, wenn ich jetzt nicht sozusagen die, die Hauptrolle in Anführungszeichen spiele. Wenn du Minister bist, kommst du in eine neue Situation, besuchst ein Krankenhaus, bist ja so ein bisschen die Hauptfigur gerade des Besuches, da kannst du nicht abwarten. Aber wenn ich so in so eine neue Situation komme, beobachte ich oft erstmal und schaue mir das an, wenn ich dann aber warm geworden bin, bin ich auch, auch gut verlässlich dabei. Und der Westmünsterländer, der Münsterländer, den nenne ich immer den Brasilianer Westfalens, der, der ist dann, wenn er da mal ein bisschen aufgetaut ist, sind wir dann schon fast wieder Rheinländer. Das ist so der Übergang. Verstehe. Also ein bisschen fröhlicher dann. Aber ich bin erstmal schon eher zurückhaltend.
0: Ja, zurückhaltend ist auch eines der Stichworte, auf die wir gleich noch kommen werden, wenn wir über Ihr neues Buch sprechen. Wir werden einander viel verzeihen müssen. Sie haben das im April 2020 gesagt, im Bundestag. Und ich frage mich jetzt heute natürlich, was haben Sie sich verzeihen müssen eigentlich?
1: Vieles. Ich glaube, ich wage die These, die wir alle müssen uns wahrscheinlich im Leben selbst auch viel verzeihen und Kompromisse mit uns selbst machen auch. Naja, was, was es gibt natürlich, was, was mich beschäftigt, gerade nach so zwei intensiven Jahren mit ja auch folgenreichen Entscheidungen, für, für, für Deutschland, für viele Menschen, auch für mich persönlich, hätte ich an der oder der Stelle aus heutiger Sicht anders entscheiden sollen. Hätte ich Das beschreibe ich ja im Buch auch ein paar Dinge, die ich heute anders machen würde. Können Sie uns
0: ein Beispiel nennen?
1: Politische wie persönliche Dinge zum Beispiel, was ich anders machen würde, nicht in der Zeit das Haus kaufen. Das hat ja viel Debatte ausgelöst, gerade in einer schweren Zeit für Deutschland kauft der Minister sich ein neues Haus, hier in Berlin dann im Wohnungsmarkt auch teuer. Das würde ich heute nicht machen zu dem Zeitpunkt. Es war kein guter Zeitpunkt dafür, um das zu tun. Insofern habe ich auch die Kritik aus heutiger Sicht dann verstanden. Ist das ein ähm, Fehler gewesen? Jein, der Zeitpunkt war falsch. Die Entscheidung an sich, das beschreibe ich ja auch in dem Buch, mhm. also das Bedürfnis nach eigenen vier Wänden, auch einen kleinen Garten, das ist vielleicht auch meine münsterländische dörfliche Heimat im Elternhaus die ist bei meinem Mann und mir eher gewachsen in der Pandemie, einerseits wegen der Pandemie und Lockdown, aber weil ich eben auch 24-7 Sicherheit hatte, eine Aufmerksamkeit, wenn ich aus der Haustür trat, war im Zweifel immer jemand da, der schon mal das Handyvideo parat hatte und das brauchte oder wir suchten Schutzraum auch und da war eben die Idee von eigenen vier Wänden, die wir schon vorher hatten, nochmal gewachsen. Also die, der Anlass, warum wir das gemacht haben, den sehe ich heute immer noch und Finde, den werde ich mir auch nicht entschuldigen, sich auch nicht als Fehler. Der Zeitpunkt war, war schlecht. Und deswegen
0: war es so gesehen ein Fehler. Naja, es, hat ja, es, hat ja Folgen. es hat ja Folgen. Aus dem Buch. Das finde ich interessant. Ist es eigentlich so eine Politikerkrankheit, dass selbst wenn man sozusagen Schwäche oder Kritik an sich selbst mitteilt, die dann sofort im Nebensatz nochmal einkassiert? Also, Sie könnten ja auch sagen, das zu dem Zeitpunkt zu tun, war ein Fehler. Ich doch Aber Sie schreiben, gesagt. es war so gesehen ein Fehler.
1: Ja, weil ich das eben abgrenzen wollte von sozusagen äh, das dem in dem Haus wohnen an sich. Aber okay, wenn Sie das so verstanden haben, akzeptiere ich das auch. Ihre Ursprungsfrage, da wollte ich noch mal hinzurücken. Dann folgte ja auch viel mediale Berichterstattung. Dann fingen alle an, die Grundbuchämter zu durchwühlen. Mhm. Und, und daraus folgte dann noch mehr. Und wir hatten auch noch dann juristisch begonnen, dagegen vorzugehen, was auch ein Fehler war. Und das sind alles Dinge, da lag ich völlig falsch und es belastet mich in meiner politischen und zum Teil auch persönlichen Arbeit und Sein bis heute. Okay. Und deswegen ist das was, was ich mir aber dann selbst verzeihe, ja. Sie, das war ja die Ausgangsfrage. Weil ich glaube, es gäbe so viele andere Themen. Auch Entscheidungen in der Partei. Ich bin in ein Team mit Armin Laschet gegangen. Ich habe Corona-Entscheidungen getroffen. Und du könntest ja bei jeder Entscheidung im Leben, und das kann, glaube ich, jeder von uns, immer fragen, was wäre eigentlich anders gelaufen, Klar. hätte ich mich anders entschieden. Und wenn du damit anfängst, ich habe da eine Zeit lang mit angefangen, nach, nach äh, im Dezember, nachdem ich aus dem Amt war, dann... dann kommt sie irgendwann nicht mehr raus. Dann ja, wird man wahnsinnig. Wird man wahnsinnig. Also, Und ja. Dann Und dann habe ich sozusagen so gesehen, mir <lacht> verziehen, weil ich habe gesagt es bringt halt nichts, es ist, wie es ist. Ja. Und daraus muss ich jetzt das Beste machen. Und die Ausgangslage ist ja jetzt trotzdem unterm Strich keine schlechte für mich persönlich gewesen. Aber das war so ein Prozess sozusagen. Wenn man das so nennen will, kann man auch sagen, das war eine Frage von sich selbst verzeihen.
0: Ja, verstehe ich. Um kurz nochmal bei dem Satz zu bleiben, den ich... Ähm der auch in mir sehr, sehr nachgeheilt hat, ich glaube in vielen. Sie schreiben, dass Sie den so nebenbei ausgesprochen haben. Das heißt, ähm, Sie hatten ihn sich gar nicht zurechtgelegt?
1: Nein, der ist entstanden, das beschreibe ich in dem Buch auch, aus Gesprächen mit Henrik Wüst, heute Ministerpräsident ja. Nordrhein-Westfalen, den ich lange kenne, wir kennen uns bald seit 25 Jahren aus der Jungen Union, haben wir gemeinsam begonnen in derselben Ecke. Deutschlands Und das, wir kamen in so ein, zwei Telefonaten immer wieder zu diesem Thema, dass, wenn das alles mal vorbei ist, wird jeder mal falsch gelegen haben. Ja. Der Wissenschaftler, der eine falsche Einschätzung hatte, der Journalist, der im Kommentar das falsch eingeordnet hat, der Familienvater, der am Küchentisch falsch gelegen hat zu einer Corona-Einschätzung und Politiker sicher auch. Und so kamen wir auf dieses, dieses Thema. Wir werden uns wahrscheinlich viel verzeihen müssen alle miteinander und sollten dabei auch irgendwie... Das ist der Punkt, um den es mir eigentlich geht. Wir sollten dabei eben auch erbittlich bleiben. Das finde ich ein schönes ja. Wort. Also zugänglich, ja. wenn jemand sagt, ich habe was falsch gemacht, zumindest zu sehen, dass es in aller Regel in bester Absicht war, wie da gehandelt wurde. So, daraus ist dieser Gedankengang entstanden. Und dann äh, hatte ich eine Ausschusssitzung morgens, Gesundheitsausschuss, die ist ja nicht öffentlich, Haushaltsausschuss oder so. ich weiß gar nicht mehr, eine Ausschusssitzung. Und da habe ich den Satz schon mal so angetextet, weil der mir im Kopf noch rumschwirrte und ich merkte irgendwie, dass Macht was. Ja. Also, da hörten die Leute auch immer zu. Und als ich dann ein paar Stunden später in der Fragestunde war, kam man mir dann nochmal über die Lippen. Und wenn Sie sich die Szene anschauen, und auch das ist ja eine Wortgelande, das ist alles ja. andere als geplant. <lacht> mein Team, als ich zurückkam, sagte: Wie kannst du denn sowas sagen? So, das wird uns doch gleich wieder verdreht Echt? werden. Ja. <lacht> und das zeigt halt eben, dass das tatsächlich nicht geplant war, sondern es war etwas, was in mir arbeitete nämlich eben die Frage, wie gehen wir in der Zeit von auch Spannung, von Anspannung, von Krise, von Stress, ich habe ja auch eben damals immer oft gesagt, unter Stress vertrauen einander, sowohl im Kleinen wie im Großen, wie gehen wir eigentlich auch mit Fehlern um und denjenigen, die Fehler machen. Und mir geht es nicht darum, über Fehler nicht zu reden, um das vorneweg zu sagen. Fehler müssen aufgearbeitet werden, es muss Verantwortung übernommen werden. Ich hab auch Sonst wird ja
0: nicht besser. Klar. Ich habe
1: auch politische Verantwortung, aber eben in der Art und Weise, die einen trotzdem noch miteinander reden lässt und zumindest versucht zu verstehen, warum vielleicht jemand diese Entscheidung jeweils getroffen hat und nicht in so einer Verhärtung, wie wir sehen, dass aus Spannung eben nicht Spaltung wird. Und das ist ja das, was Deutschland, unsere Gesellschaft, wahrscheinlich viele Gesellschaften in Europa, auf der Welt, seit ein paar Jahren erleben. Immer mehr Spaltung.
0: Lassen Sie uns über das Buch sprechen, darüber, was es ist, was es vielleicht aus Ihrer Sicht sein sollte, was es scheint. Auf den ersten Blick würde ich sagen, oder beim ersten Mal durchlesen, persönlich, offen, ehrlich, es fühlt sich ehrlich ein. Und teilweise auch bereit, so ein bisschen Verletzlichkeit zu zeigen, hatte ich das Empfinden. Und dann hat es mich dann doch manchmal auch sprachlos gemacht. Lassen Sie mich zeigen, was ich meine. Sie hatten ja eine wahnsinnig stressige Zeit, wie Sie eben auch gesagt haben, wahnsinnigen Druck, Verantwortung waren mit Bedrohungen konfrontiert und dann beschreiben sie diesen einen Tag, wo sie eine Art Tiefpunkt erleben und sie schreiben über einen Montag im März, 21, Überschrift ist glaube ich Wahlkampfstimmung, Schlammschlacht und Schuldzuweisungen, Zitat, ich war durch, ganz einfach durch. Und dann fragte ich mich als Leserin, oha, was kommt jetzt? Und es kommt? An diesem Montag im März konnte ich nicht mehr, mir war nur noch nach Hollen zumute. Ich habe lange überlegt, ob ich das so offen schreibe. Wäre ich noch im Amt, hätte ich diesen Tag wohl nie öffentlich erwähnt. Ich habe mich gefragt, Herr Spahn, dass Ihnen zu Hollen zumute war, das ist doch völlig nachvollziehbar und normal. Also man erwartet, sie bauen eine Dramaturgie auf und man, man fragt sich, oh Gott, was, was ist an diesem Tag passiert? Und ihn war nach, zum, nach Heulen zumute. Dann, dann
1: sehen sie den Westfalen in mir. Ich spreche echt nicht viel über Gefühle, Emotionen, wie es mir geht. Aber ist dieses ähm, der Westfale mich, in mir... Für mich war das ist wahrscheinlich eine der, der persönlichsten und offensten Äußerungen öffentlich und über meine Gefühlslage, die sie von mir in 42 ja. Jahren finden. Weil, weil ich das... Ich, ich finde auch, dass ihr im Ministeramt will ich das nicht machen. Ich finde, eine, eine Regierung sollte nicht immer sagen, wie es ihr dabei geht, während sie mhm. regiert. Den Leuten geht es so schon schwer genug. Die wollen, dass wir unsere Arbeit machen. Dann müssen wir sollen ja auch noch sagen, wie wir uns dabei fühlen. Aber ja, das war für mich ein Tag, das ist auch natürlich verdichtet, dieser eine Tag. Das war ja so eine längere Zeit, aber an dem Tag verdichtete es sich, der so ein Tiefpunkt war. Und das habe ich beschrieben. Wenn Sie sagen, das ist angesichts der Einleitung noch nicht tief genug, okay. Ja, angesichts aber nicht nur der
0: Einleitung, sondern auch, das war ja einfach auch eine krasse Zeit für Sie. Also Sie waren ja mit der Kanzlerin der oberste Krisenmanager, könnte man sagen, in dieser Pandemie. Dass man dann Momente hat, in dem einem eine Heulen zumute ist, da würde ich sagen, puh, dann ist ja, ist ja ganz gut gelaufen.
1: Wenn Sie sagen, auch Ihren Maßstäben ist das alles nichts Besonderes, ist ja okay für mich, wie gesagt, den westfälischen Bollerkopf, äh, wenn Sie es so wollen, so wie das im ja manchmal Darf der ich? Westfale beschrieben wird, war das. Das
0: ist sehr interessant. Darf ich da mal, also das mit den Westfalen haben Sie jetzt ein paar Mal erwähnt. Mhm. Ist es so eine Art eigentlich Schutzmechanismus, dass man, mh, damit man, ja, damit man sich selbst nicht erklären muss, nimmt man die Schablone Westfale und dann muss man weniger über sich erzählen?
1: Gute Frage. Also ich glaube, ja, Schablonen dienen ja dazu, dass man Dinge sozusagen ein
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef